0: 大案纪实：凶残的胶带蒙杀强奸案。2 0 1 1年7月31日，南京浦口区新浦路117号某小区发生一起凶杀案。一名深夜回家的女子在楼道里遭到歹徒的侵害，身上现金被抢走后，又被胶带缠头，导致窒息死亡。被害人陈某。是一名二十四岁的徐州女孩，案发前在南京一家公司做医疗器械的销售工作。新浦路一百一十七号小区是她跟男友租住的地方。去年七月三十一日凌晨三点，陈某在与同事聚会后，独自从市区打车回到江北。大约三点四十分，他在小区门口下车，步行回家。租的房子在五楼。他走到三楼楼梯口的时候，被人袭击。次日清晨，有居民在三楼至四楼之间的拐角处发现羊躺在地上，头部被胶带缠得严严实实，嘴巴鼻子都已经扭曲变形的陈某，吓得是立即报警。此时，陈某早已经是窒息死亡。陈某被害的地方离他居住的房子只有不到五十米，然而。他却再也回不去了。警方随后了解到，案发时，多名住在案发二栋一单元的居民，在当晚听到了异常的响动。住在二楼的一户人家的男主人在凌晨三点多听到了丝丝的撕胶带的声音，而女主人则是从窗户看到了有名穿着大裤衩、身高一米七左右的赤膊男子。警方昨天的通报。也基本证实了居民们所说的情况。有住户向民警反映， 7月31日晚凌晨3点多，他听到外面的楼道有一男一女争吵，并伴随有撕扯胶带的声音。有群众说，响声很大，吵的是他们没有办法睡着。他开门质问：“谁家大半夜的装箱子搬家？”那时楼上射下一道电筒的光，回答道：“送牛奶的。”还有市民告诉民警，之后看到有一个上身赤膊、下身穿着裤衩的男子从楼道里走出来，骑着一辆助力车走了。南京市公安局刑侦局副局长宋敏在通报会上介绍，因案情重大，案发后南京警方迅速地启动了命案快速侦破机制。8月1日凌晨2点至4点，警方在新浦路附近开展了夜间设卡盘查工作。同时，派出大量的警力对信浦路几个小区，特别是幺幺七号小区进行排查。在排查过程中，警方搜集到了几百条线索。案发地区平时发案并不多，所以我们重点调查了一些曾在夜间袭击妇女或者抢劫的人员。宋敏介绍说，在调查中，警方也重点了解到了居民所说的那名可疑的送奶工。根据赤膊送牛奶、撕胶带等线索，警方锁定了送奶工，今年三十岁的男子钟某。钟某暂住于浦口区泰山街道浦建村数年，从事过个体商贩等职业。案发当天凌晨，钟某曾在案发地周边送过牛奶，而且跟案发后目击群众所描述的体貌特征相似。与此同时，警方还了解到。周某平时喜欢赤膊、穿短裤送奶，而周某在7月31日下班后就再也没有回到住处。8月1日上午，警方电话联系周某，要其来派出所协助调查。周某以在外收奶费为由避而不见。周某的反常行为让他的嫌疑开始上升。警方经过进一步调查发现，周某在当日下午突然到银行。将存款取出后失踪，而根据目击者反映，当天下午钟某从桥北路打黑车去了中央门长途汽车站。警方追踪后发现，周某下午三点多到了中央门长途汽车站。警方意识到，周某很可能已经坐车逃离了南京，逃跑方向很可能就是他的老家四川内江方向。民警查询了中央门长途汽车站。当日的班车，发现当天大部分班车都是发往周边省市的，而下午发往中西部地区的长途汽车，只有山西、河南、湖北等几班，而且很多发车都很早，在三点以前已经发完，只有去往湖北十堰的班车是四点发车。湖北十堰与四川内江靠得不远，警方估计钟某极有可能坐车是前往了十堰。再换车回到内江，南京警方迅速通过苏皖警务协作区域，向合肥等多个城市发出紧急协查通报，要求在这辆车途经的城市协助阻拦。